0: continuamos con estas eh, mujeres de la Biblia y estamos mirando eh, la cuarta matriarca y por, veremos un poquito acerca de la tercera matriarca también aunque la clase está totalmente enfocada en la cuarta matriarca eh, como ustedes saben eh, la primera matriarca es Sara y después Rebeca que vimos la semana pasada y la cuarta matriarca podría o es Raquel porque realmente la tercera matriarca es Lea Lea y Raquel que son hermanas y ahí es donde vamos a eh, empezar ahí estamos en Génesis en el capítulo 29 Génesis capítulo 29 en el versículo versículo 1 Raquel significa eh, pastora de Dios un hombre que le queda muy bien a Raquel por cuanto iba a ser podríamos decirle la matriarca del pueblo de Israel aunque sabemos que Lea, su hermana mayor, junto con su sierva y con Raquel y la sierva de Raquel, las cuatro realmente son madres de los doce patriarcas, es Raquel en la que se enfoca un poco más todo. Eh, dice la escritura, eh, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, reiteramos, Raquel es la pastora Sucede esto eh, en el lugar donde era su, su suegra Esta Rebeca del lugar donde era la familia del de abuelo De quien sería su esposo de Abraham Esto sucede precisamente en lo que se conoce como la tierra de Arán En la tierra de Arán La tierra que se le llama la tierra de los orientales porque se les llamaba Benet Kedet, que significa hijos, Benes hijo, Benet hijos, Kedet hijos del de este, porque eran de ahí de Arán. Ella era una mujer que fue el resultado de la oración que tuvo este Jacob por ella. Ella fue el resultado de la oración que tuvo Jacob por ella. Yo creo que todos debemos de tener este enfoque siempre en mente. Aquellos que están solteros, los que estamos casados y tenemos hijos, varones tenemos que orar constantemente y soy un poco raro, pero orar por una esposa o por una mujer para nuestros hijos que sea la voluntad de Dios, quien quiera que ella sea para que venga a ser una mujer que edifique al pueblo de Israel, ella fue una mujer que primero fue pedida por Dios o pedida a Dios por parte de Jacob, ustedes recuerdan el, el relato, dice que Jacob iba en camino hacia Arán y que le hace una promesa a Jehová, tú vas conmigo y regreso, tú serás mi Dios en la ciudad de Betel. Y él le pidió literalmente a Dios por ello, porque estuviera con él. Y el resultado de eso es entregarle una esposa, la cual vendría a ser esta, esta Raquel. Dice ahí en el capítulo 29, en el versículo 1, siguió luego Jacob su camino, y fue a la tierra de los orientales, una vez más Bened Kedet, los hijos del este. Y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban ahí todos los rebaños y revolvían las piedras de la y, y revolvían revolvían la piedra de la boca del pozo. Y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la roca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron, de Arán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Ellos dijeron, sí, le conocemos. Él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día... No es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Era una, un lugar de muchísima comunidad. Interesante porque aunque Raquel era mujer, la esperan a ella, era un pueblo de comunidad todos estaban esperando para revolver la piedra para que de esta manera saliese el agua y todos los rebaños pudiesen tomar de ayuda. muy interesante que todos esperan, aún esperan a el último rebaño, y el último rebaño era de Raquel, la hija de Labán, quien estaba buscando este Jacob. Y dice ahí, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora, ahí está el nombre Raquel. Rak el, Rak, pastora el Dios, la pastora de Dios. Dice y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de, hermano de su madre y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó y alzó su voz y lloró. Aquí miramos el relato. Él había pedido que Dios estuviese con él. La primera respuesta que le da Dios es a Raquel, quien sería su esposa, y el encuentro con su tío Labán. En este sentido, Raquel fue una mujer que fue pedida a Dios. Y les reitero, hermanos, eh, debemos de pedir a Dios porque nuestros hijos consigan una buena mujer, especialmente el día de hoy porque la cosa está muy seria, no, que nunca ha estado seria, pero está delicado el, el día de hoy. Muy difícil conseguir una buena mujer el día de hoy. Entonces, ella es el resultado de ello. Ahora, cuando dice la escritura que la besó a Raquel, ¿verdad? La palabra que se utiliza aquí realmente es una palabra que indica que se acercó hacia ella y que la besó, eso es lo que significa realmente la palabra. La palabra viene del hebreo weisak, que indica... Fue hacia ella y la besó. No era costumbre besarla en la boca, normalmente traían parte del rostro oculto, eh, tampoco en la mejilla, lo más probable es que la haya besado en la cabeza o posiblemente en el hombro. Eso era una costumbre que se hacía en los pueblos semitas. Así que dice que Jacob besó a Raquel y luego dice que alzó su voz dice, y lloró y la pregunta sería ¿por qué tendría que llorar este Jacob? Porque había encontrado lo que le había pedido a Dios. No solamente que fuese con él, que llegase con Labán, pero sobre todo que encontrase a alguien que pudiese estar con él. Y en este caso sería esta, esta Raquel. Hay una palabra muy interesante que viene mucho después y que habla acerca de lo que él sintió por Raquel. Dice en el versículo 12, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Al igual que Rebeca... Eran mujeres muy aptas, mujeres muy trabajadoras, doncellas que se dedicaban. Recuerdan que Rebeca sacó el cántaro, se lo dio rápidamente a, a aquel anciano, a aquel siervo de Abraham. Lo mismo Raquel. Raquel era trabajadora, era, era pastora. Cuando le avisa quién es, va y le avisa a su padre de pronto. Es muy raro, ¿verdad?, que eh, haya una mujer de este calibre eh, el día de hoy normalmente las mujeres tienden a ser muy vanidosas, se preocupan de ellas, pero no son trabajadoras como en el caso de esta, de esta Raquel. Raquel era muy trabajadora, era pastora, que no era un trabajo muy fácil. Si vieron la serie o la, la serie que estamos dando, que vimos en Las Vegas, hablaba yo de lo que es el pastor, el trabajo que hacía el pastor. Así que Raquel pues, tenía un trabajo muy, muy difícil y era trabajadora, corrió hacia él y dio las buenas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres y estuvo con él durante un mes. Esto es que era hijo de su hermana Rebeca, pues él era su tío realmente y lo veía no solamente como el hijo de, de Isaac, lo veía como carne de su carne, hueso de sus huesos, era familiar, ¿verdad? Y se quedó con él un mes. Durante un mes, eh, al parecer, Jacob, pues, hizo un espectacular trabajo o era muy acomedido, etcétera, etcétera. Porque el versículo 15 dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran, ¿qué? Delicados. delicados. Esto lo expliqué en Veracís. Si ustedes recuerdan, hermanos, delicados indica que al parecer era una persona que le lloraban mucho los ojos o que lloraba constantemente o que siempre estaba, estaba muy triste. La idea de ojos delicados indica eso. Una persona triste, una persona que al parecer ha llorado mucho, una persona que al parecer pues no es muy alegre, es una, era una persona, una persona triste, dice. Y los ojos de Lea, dice, ¿eran qué? Eran delicados. Pero Raquel era de lindo, ¿qué? Semblante, ¿verdad? Eh, semblante, lindo semblante indica que era hermosa, no solamente por fuera, era hermosa por dentro. Esa es la palabra que se utiliza en el hebreo, era hermosa por fuera era hermosa por dentro. En el caso de Lea, era una joven triste, la palabra en, en, el, en el arameo indica cansada, era una mujer cansada, ¿verdad? Y al parecer a quien había besado, a quien había encontrado primero era Raquel, por lo tanto Raquel es muy diferente a su hermana. Y le dice Jacob, dice, y Jacob amó a Raquel. Y aquí vemos que era una mujer que había sido pedida a Dios, era una mujer que se le había amado al parecer a primera vista. Solamente había pasado un mes y ya Jacob sabía lo que quería. Porque dice que la amó. Y la parte de amar indica no solamente estar enamorado. En el Hebreo no, hay, no existe la idea de enamorarse. En el Hebreo existe la idea de amar con una acción. La amó indica que Ahabaj la amó. O sea, con su acción la iba a amar. De tal manera que la amó. dice Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años. Por Raquel, ¿tu hija qué? Tu hija menor. Y entonces, una hija que había sido pedida a Dios, una mujer que era amada a primera vista, pero esta es la parte muy interesante acerca de Raquel y es algo increíble, ¿ok? Raquel, ¿verdad? Era una mujer que iba a esperar. Y, y esta parte de la paciencia es muy interesante acerca de Raquel. Todos saben la historia, la a era realmente un una persona que sabía lo que iba a hacer, lo engañó a este eh, Jacob, esperó siete años que trabajase este Jacob. Luego dice Jacob que para él los siete años fue como unos días, fue como cualquier tiempo, porque para él realmente la amaba tanto que para él no era mucho el esperar. Pero trabajó siete años y en la noche, lo interesante es que Raquel sabía que no iba a ser la que iba a ser entregada a este eh, Jacob. También sabía Raquel que su hermana era la que estaba preparada para ser tomada por Jacob. Entonces, pero también era la costumbre, sabía que era muy posible que ella vendría a ser la segunda esposa de Jacob. O sea, que a sabiendas de todo eso, hermanos, Raquel era una mujer que supo esperar, primero supo esperar siete años y después 7 años más, o sea 14 años para estar con su amado, es un tiempo muy muy largo, si le podríamos decir algo a las doncellas y todas están allá, es, ya ven cómo se desesperan por quererse casar, o sea no sé por qué se desesperan tan rápido, pero se quieren casar ya a veces, no ya me quiero casar el mes que viene, Raquel, una doncella que supo esperar 14 años, era una mujer que sabía esperar porque la paciencia da muchísima bendición. Y aquellos que han pasado por este efecto de que los hijos se quieren casar y no se quieren esperar, ¿verdad? ¿Qué se les puedo decir, hermanos? Porque a veces uno le dice no y más quieren casarse. Pero lo que tienen que aprender aquí, hermanos, es que la paciencia de Raquel le trajo bendición a Raquel. Y es la parte que tienen que entender acerca de Raquel. Raquel era una mujer que sabía esperar y que supo esperar y no solamente supo esperar verdad porque luego dice ahí en el versículo 28 dice así e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por menor y dio la Habana a Raquel su hija su sierva Bilja, por criada y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea o sea esta parte de amarla más que a Lea es una parte muy interesante hermanos porque al amarla más que a Lea, indica que era una mujer que supo esperar. 14 años, ¿no? yo sé qué mujer estaría dispuesta a esperar mientras veía que su esposo o que su amado estaba con su hermana. Fíjate la calidad de hermana. Ahora, si hablamos un poquito de Lea, eh, pues para analizarla, pues... Sumisa a su padre, diríamos, porque se metió a la tienda sabiendo que no era ella la que quería Jacob. Podríamos decir que se aprovechó de la situación, también se aprovechó de la situación, mientras estaban en la tienda le pudo haber dicho, ¿sabes qué? No soy Raquel, soy Lea, y lo hubiera rechazado. Pero ella decide ser tomada por Jacob, pues al parecer se le empieza a quitar la tristeza, lo cansada y los ojos delicados. Porque sucede que cuando sucede esto, hermanos, ella estaba contenta. Pero después de siete años, ve que Jacob trabaja por su hermana, la toma y la Escritura dice que la amaba más. Y aquí vemos dos mujeres interesantes, ¿ok? Una mujer con ojos delicados, una mujer hermosa que sabe esperar, una mujer que engaña, que se aprovecha de lo que está pasando y que como resultado... Cuando Jacob trabaja siete años más y toma a Raquel, la Escritura dice que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Lo cual traía en Lea un desprecio total. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada. O sea, aquí podemos ver dos hermanas bajo el mismo techo, bajo el mismo eh, esposo, y una es menospreciada. Pero era justo... Porque Jacoba, quien realmente amó, siempre fue aquí, hermanas, a Raquel. Y luego viene esta otra cosa que le sucede a Lea, ¿ok? Lea, ¿verdad?, finalmente al ver Jehová que la menosprecian, permite tener, le permite tener hijos. Y a Raquel hace que sea estéril. Entonces, el versículo 32 dice, ahí, versículo 31 dice, Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Como resultado del amor de Jacob para Raquel, Dios le da hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo. Llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¿Es verdad? ¿Es posible? Eh, la pregunta sería, ¿amaba Jacob? ¿Alea? ¿ah? Bueno, pero ¿la amaba realmente o...? En español se entendería mejor, la quería. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿La amaba? No lo sabemos. No al punto tal vez que, que, que a Raquel, porque la Biblia insiste constantemente en ello. El otro punto que vemos es ¿Puede un hombre amar a una mujer como resultado de tener hijos con él? Porque el nombre que le ponen a Rubén es precisamente eso. Dice, ahora por tanto me amará mi marido. Ahí indica que no la amaba. Pero al tener a Rubén, ahora recuerden que es el primogénito de quién? De Jacob, versículo 33 concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre Simeón porque Simeón significa me ha oído y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le ha dado a luz tres hijos por tanto llamó su nombre Leví y Leví significa unió a mis padres el que une a mis padres. Entonces, esa hasta Leví. fíjense, y Raquel sigue esperando, ¿eh? Raquel sigue esperando, pero Raquel era un ser humano, la empieza a amar este Jacob a Lea, y Lea le coloca los nombres a los hijos conforme va viendo el favorecimiento de parte de Jacob, Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez, alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Cuatro hijos le dio, Rubén, Simeón, Leví, Judá, y los cuatro son importantísimos entre las tribus. Lea es la primera esposa, es la que entierran en la tumba de los patriarcas, ¿verdad? En la cueva de Macpela, eh, donde estaba Abraham, Sara, y Isaac, Rebeca y ahora estaría también Raquel eventualmente y Jacob, eh, perdón, Lea y Jacob, Raquel no estaría ahí y sucede algo, en el capítulo 30 pasa algo más. finalmente Raquel se empieza a ver su humanidad, ahora cuando una mujer es estéril y no puede tener hijos, cuando ve los hijos de otra mujer, porque a veces yo lo he dicho esto en muchas clases, hay hermanos, o hay hombres que nada más ven a su mujer y queda embarazada, y, y, y el otro por más que la ve no queda embarazada, y hay, hay, hay hermanos que dicen, no, ya, ya pues ya ni modo, ya otro hijo ya queda, siempre dicen gracias a Dios, ¿verdad? pero a veces es como a la fuerza, no pues ya gracias a Dios, pues ya no lo dio, pero es como que otro hijo, otro hijo, eh, era humana, y aquí se muestra que una mujer puede envidiar a otra mujer por los hijos, ¿Ah? versículo 1 capítulo 30 versículo dice viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de quién hermanos de su hermana tuvo envidia de su hermana esto es muy interesante ok la palabra envidia es distinta a la palabra celos verdad eh, celos y envidia no es lo mismo la envidia es el anhelar tener lo que alguien más tiene los celos es a pesar de tener lo mismo, se siente un sentimiento de aborrecimiento por aquel que también lo tiene. En este sentido son cosas diferentes, ¿ok? Ella la envidió porque ella no podía tener hijos. Por eso, como mujeres que las ven y quedan embarazadas, tienen que ser muy sensibles a las mujeres que no pueden tener hijos. Repito esto, ¿ok? Como mujeres que las ven y quedan embarazadas tienen que ser muy sensibles para las que no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque tal vez para ti quejarte a otro hijo, mucho trabajo, etcétera, etcétera, tal vez aquella que no puede tener hijos, dice, ¿cómo puede esta quejarse de la gran bendición de tener hijos? Tal vez para ti hacer una fiesta gigante en cuanto a tener hijos, no sabes cómo estás poniendo a la que no puede tener hijos, ¿okay? O sea, la sensibilidad tiene que estar ahí, porque lo que una no puede tener, la otra lo tiene demasiado. Y tú tienes que aprender a ser sensible, ¿ok? Porque no es tan fácil. O sea, dices, ¿por qué? Pues yo ya quedé embarazada y quedo embarazada. Sí, sí, pero la, la, la persona que está pasando por no poder tener hijos... Le es muy difícil y tienes que ser muy sensible y todas las mujeres y los hombres a veces son muy imprudentes, ¿verdad? Porque somos muy insensibles, ¿verdad? Eh, vemos una pareja que no pueden tener hijos o que no tienen hijos y le estamos preguntando cada que lo vemos, ¿y para cuándo van a tener hijos? Vamos, en los primeros seis meses se entiende, ¿no? Pero, pero que le preguntas, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿y cuándo vas a tener hijos? Y luego se le añade más la insensibilidad, ya te checaste con un doctor, ya fuiste con un doctor, a mí se me hace que si te soba aquella persona vas a quedar bien. Y entonces empieza la insensibilidad de que la persona que no puede tener hijos, tú no sabes lo que se siente, tú no sabes lo que se siente. O sea, eh, eh, se siente tristeza, se siente vacío, se siente un anhelo. Y en el caso de Raquel, fue una mujer humana, sintió envidia. ...y sintió envidia de su hermana ...porque aquella tenía cuatro hijos... ...Rubén, Simeón, Leví, Judá... ...y claro, Jacob ya la empezaba... ...a manos... ...a favorecer... ...o sea, para que me entiendan... ...las dos mujeres por sí sola ...le ganaba Raquel... ...las dos mujeres, una con cuatro personas... ...con un paquete de... ...con un cuarteto... ...pues ya es diferente... ...¿sí ves? Entonces, hay que tener sensibilidad... Para la mujer y para el hombre que no pueden tener hijos. Y hay otra cosa que quiero decirles. Es muy posible, esto es algo difícil hacerse a la idea, ¿ok? Es bien difícil hacerse a la idea, pero es muy posible. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a experimentar en nuestra vida. ¿Ok? No estamos para experimentarlo todo. <coughs> Por ejemplo, yo tal vez nunca voy a experimentar eh, ser anglosajón nunca voy a experimentar ser ser este eh, blanco nunca lo voy a experimentar en la vida ¿me entiendes? yo tal vez nunca voy a experimentar qué significa ser mujer tal vez no voy a entonces no todos experimentamos todos uno se tiene que estar a la idea más que tal vez nunca vamos a experimentar qué significa tener una hija que crezca una hija dentro de nuestra casa tal vez nunca vamos a experimentar qué significa tener dos hijos nunca entonces pero pero es posible que una mujer estéril o que una pareja estéril se haga realidad que tal vez nunca vamos a tener hijos y, y, y que eso también es voluntad de dios y, y eso no es el resultado del pecado no es el resultado de, de, de que eres menos mujer o menos hombre nada de eso o sea simplemente es voluntad de Dios que porque Dios decide a quién da y a quién no da. Así es lo que pasa con Dios, hermanos. Dios, así es Dios. Ahora, ¿envidia vas a sentir? Es muy normal, lo sintió Raquel, le puede pasar esto, sí. Esta es una mujer que sintió envidia, no por la, no por la tristeza, la cansada que se ve a los ojos de la delicada, no. Eh, eh, sintió envidia por los hijos, ¿me entiendes? Entonces, celos no sintió porque ya no tenía hijos, sintió envidia. Y esto es algo muy, muy humano. y cuando una persona siente envidia o celos, se manifiesta a través de hostilidad, de ser hostiles, de, de ser fríos o de enojarse también. Y eso es lo que pasó con ella. Dice y, y decía Jacob, dame hijos. Como si Jacob tuviera la respuesta. Dame hijos, dice, o si no, me muero. Fíjate el, 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 este, el, lo difícil que fue para ella, ¿no? ¿Me das o me muero? Y le dice Jacob. Eh, y Jacob se enojó contra Raquel, dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Ella dijo, he aquí mi sierva Viljá, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. ¿Por qué? Los hijos de las siervas eran hijos de ellas, pero pues, ¿no ¿acaso no había escuchado lo que le había pasado a la abuela o a la abuela de su esposo? ¿Qué le había pasado a Saraí? Había tenido aquí, hermanos, a Ismael y cómo le había casado por problemas a Isaac. Pero bueno, la mujer no entiende, ¿ok? Escuchen lo que les voy a decir, hermanos. ¿Ok? Los hijos tienen que cometer sus propios errores para comprender. No, lo, el hombre no aprende de errores ajenos. ¿Ok? La, la mujer no aprende. Pero es bueno contarle a nuestros hijos porque se como chisme. Pero es bueno. Cuéntale a tus hijos los grandes problemas que han tenido tus abuelos, tus tíos, déjaselas caer. Diles así y así y así y así y así y así. ¿Por qué? Porque eso es lo que le está pidiendo. Acércate a Bilha y va a tener. Y bueno, sí, eh, Bilja eh, tiene, como saben ustedes, dos hijos, ¿verdad? ¿Pero fue suficiente, hermanos? No. No. Porque y Bilja, ¿verdad? Pues venía a ser parte de, de, de las... De las matriarcas. Y Bilhá tiene a Adán, que significa me juzgó Dios, y también tiene a Neftalí, ¿verdad? Que significa he vencido. Y este nombre me causa mucha risa porque eh, es como que te vencí. Entonces le puso así esta Raquel para sacarle filo a la hermana. Ya ves, te vencí. Neftalí, o sea es lo que significa te vencí. De veras. Decía Neftalí. Le decía a su hermana Lea, Neftali. Si ¿Sí ves cómo la, la, la mujer es, las mujeres son tremendas. Horrenda cosa es caer en manos de una mujer enojada. Pero bueno, aquí podemos ver, hermanos, que la mujer cuando se enoja, aunque sea la propia hermana, y hay mujeres que no le hablan a sus hermanas y que andan en competencia con la hermana. ¿O oh, no es cierto, hermanos? A veces hasta visten a su marido para que se lo visten mejor a, visten mejor a su muñeco que al otro. ¿Por qué? Porque le quieren ganar a cómo de lugar. Y te digo esto y escucha lo que te voy a decir. En la, la humanidad, todos están en competencia con otros. No siempre con los mismos, pero se los consiguen. Y a veces son los que más conoces y los que más están cerca. Entonces... Aquí están las dos hermanas Te vencí, Neftalí, Neftalí, Neftalí Fíjate Cómo Raquel Estaba pensando solamente en ello Estaba pensando en eso Pero era una mujer Que sintió envidia, ¿por qué hermanos? Por su hermana, finalmente Finalmente, ¿verdad? Tiene hijos Y todos saben la historia de ellos Los hijos de ella son ¿quién? José y ¿qué? Y Benjamín, y una vez más hermanos le hereda al pobre José toda la enemistad que había entre Lea y Raquel. ¿Sí me entienden? ¿Tú crees que se acaba con la próxima generación? Normalmente el tío que aborrece al papá, como no se puede estar con el papá, se va con el, el hijo y le da al sobrino, y le da al sobrino a la sobrina, y le da, y le da, y le da. Y se acabó, ¿no? Ahora son los primos. Tu papá. El tuyo, es tu tío, será tu padre, mi tío nunca es. Y empiezan a darle uno a otro, a otro, a otro. Cuidado que no haya preferencias entre los nietos. No saben la cizaña que están sembrando. Cuidado, cuidado, cuidado que, que a un nieto se le prefiera más que al otro. Paco, cuidado, tal vez te guste ahorita, pero tal vez los otros dos le van a agarrar coraje al chiquito. Cuidado, cuidado, eh, porque uno no sabe, porque la envidia es normal, pero lo más triste es el desquite. Cuidado, cuidado, que no sea que se agarren mucho coraje, Evelyn, mucho coraje, cuidado, pobrecita Evelyn, le tocó carro antiguo cuidado ok en este sentido era una mujer y era un ser humano pero hermanas mujeres cuidado que no haya preferencias porque ya ven lo que le pasó a José, lo vendieron Sí, fue por los sueños pero era la pura excusa ya lo traían al pobre por qué porque el papá, hermanos, él que no lo puede entender, hermanos, el papá le hizo una túnica, ¿de qué, hermanos? ¿Por qué no le dijo Raquel, mira, ya sé que me amas más a mí? Es que José era realmente el primogénito del amor de Jacob. Era el primogénito de sus amores. Ni Rubén, ni Simeón, ni Leví, ni Judá, ni Dan, ni Neftalí. No, 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 ellos no eran nada, hermanos. Era José, y se dedicó a darle una, ¿qué? Túnica de colores. Cuidado, cuidado. La mujer debió haber sido sabe y dicho, ¿sabes qué? No, mi amor. Pero, ¡Neftalí! Lea, ¡Neftalí! ¿Quién trae la de colores? si ¿Sí se fijan, hermanos? ¿Cómo se alarga todo? Ahora, es interesante esto, porque... Nosotros no tenemos mujeres así en la congregación. ¿Amén, hermanos? No las escuché muy seguras, hermanos. ¿Amén? ¿Amén? No las escucho seguras. Eh, esto es, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Bueno, la historia continúa. La historia continúa. O sea, si, si, estas dos hermanas, mira... Estaban choque, 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 choque. choque eh, Una masoquista y la otra. Mira, les gustaba a las dos. Narcisista, una le pegaba y la otra. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Fíjate, fíjate. Qué interesante la historia, ¿verdad? Aquella le dice, mira, dame tu esposo por una noche. Y dice, que, que, ¿a cambio de qué? Dice, pues, unas mandrágoras. Te voy a dar unas mandrágoras. Ahora que fuimos a Egipto, ¿usted fue a Egipto cuando nosotros tía? ¿Se acuerda? Ya ni me acuerdo quién fue. ¿Se acuerda cuando? Ah, fue Jesse, Jesse se acuerda. ¿Las dos se acuerdan? Porque si no las voy a despertar en vida por la memoria. ¿Se acuerdan las dos cuando estábamos en los barrios de Asuán y fuimos a ver las especies? ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Ven que nos sentaron a todos? Okay. Y luego dijo, esta especie son Mandrágoras, en inglés, mandrex, o algo así se dice. Ah, y le dije yo, ¿y estas son las mandrágoras? Dice, eh, sí, ¿y estas hacen su trabajo? Dice, sí, hacen su trabajo. Porque la palabra mandrágoras es una especie, ¿verdad? Perteneciente a una familia que fue usada extensamente en Europa con propósitos medicinales pero se cree que la misma es una especie que cuando se echa en un té es afrodisíaco hasta el día de hoy y le digo a el egipcio y estas mandrágoras hacen su trabajo Sí, tú las pones en té las das y dice ¡uh! Me dice el egipcio. Le digo, sí, Le digo, bueno, bueno, pues no sé, pues no sé. Fíjate qué interesante, hermanos. Le dice Lea, dame a tu esposo por una noche, a cambio de esto. ¿Y qué crees que hace aquella, hermanos? Celoda. Celoda. Yo siempre he dicho que esta historia suena como que eh, entre las, fíjate las bárbaras, las hermanas. Vendieron al esposo Te lo vendo por una noche Te lo paso por unas mandrágoras Porque así pasó Así lo dice la historia de la Biblia Y así fue Que hizo este jaco Pero no solamente eso, hermanos Era una mujer que lloró por su pueblo la mano, ¿qué me está siguiendo la historia? Ya se la sabían, ¿verdad? ¿Ya te la sabías, ya sí? ¿No te la sabías? Sí Cuidado porque como tía tampoco debes de tener preferencias. Ponme atención. Tanto pones a uno, en, tanto posteas a uno como a los dos. Escucha lo que te estoy diciendo. A Leonardo, ¿qué le digo? Si sí, ese sí, es bien preferencial. Cuidado, hermano. Cuidado. A los dos. Si usted le trae una pistolita a uno, le trae uno a los tres. Amén. ¿Amén? Paco, si ves que nada más le dan a él la pistolita, regrésasela. Porque estás proveyendo de problemas a tu pobre hijo. ¿Y qué culpa tiene él? Que lo prefieran. No, no no, no, no tiene ninguna culpa. Eh, Fernanda, échale ganas. ¿Tu ánimo qué? Okay? Ánimo. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Eh, ya ves que todos están de acuerdo. Pues todos lo vemos, lo vemos todos. Muy bien. Seguimos con la historia, muy bien. Preguntas hasta aquí antes de entrar al punto final de la, esta mujer, estas mujeres que ya está me emociono por las mujeres porque no puedo creer que eran tan bárbaras las dos. Pregúntanos. ¿Alguien se identifica, usted se identifica con una de estas mujeres, hermana Marta Pesina? No, usted dice. ¿Hermana Isabel? Un poquito como Lea. ¿No? No. No, la hermana de la Luz tiene una fusión de las dos ahí. Muy bien. ¿Jesse, te identificas con alguna de estas mujeres? No, dice Jessie, no. ¿Hermana, nenita? Cuidado. Nada más hay un nieto ahorita, pero luego vienen los demás. Cuidado, ¿eh? ¿José? No, este José. ¿Qué digo? Muy bien. ¿Preguntas, vamos? ¿No? ¿Seguimos con la historia, manos? Bueno, este año... Este, eh, ese es el muro que separa Palestina, eh, la franja de Gaza y, y Jerusalén. Y entonces este año le dije a, al guía, le dije, ¿sabes qué? Quiero que nos lleves a ver la tumba de Raquel. Es la tumba de Raquel, y digo, sí, quiero ir a ver la tumba de Raquel. Vamos a llevar al grupo a ver la tumba de Raquel. ah, oh, no puede ser. La tumba de Raquel. Y digo, sí, que llévanos a ver la tumba de Raquel. So, llegamos con todo el grupo porque está plantado un, un olivo ahí en medio. Llegamos con todo el grupo a ver la tumba de Raquel y los hermanos, ¿y aquí qué, qué vamos a hacer? La tumba de Raquel y dice, ¿y esta quién es? Raquel, de la cual estamos viendo. Y Raquel se hace una profecía, como leyó nuestro hermano, en el libro de Miqueas. Y la profecía es una profecía muy interesante porque dice así, pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá a los hijos de qué? De Israel. Y también dice el profeta Jeremías, así ha dicho Jehová, vos fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta, ¿por qué? Por sus hijos. Porque, hermanos, esta es la tumba como se veía hace solamente un siglo. Ya vieron la foto como se ve el día de hoy, cubierta totalmente. Ese es el camino que dirige desde Jerusalén hasta Babilonia. Y cuando el profeta Jeremías hace esta profecía, habla acerca del dolor que Raquel iba a sentir por todos sus hijos, porque se los iban a llevar, ¿qué? Cautivos. Raquel lloró. Pasó de ser una joven alegre a una mujer que lloraría a su pueblo. Y donde la entierran, ustedes saben que muere a causa de Benoni. ¿Quién es quién? Benjamín. ¿verdad? Muere por Benjamín. Le cambiaron hasta el salón. dijeron: No me quiero estar recordando de que por ti murió mi mujer. Le cambiaron el nombre de Benoni a Benjamín. Muere en el parto. La entierran en este lugar y es la única que muere fuera de la tumba de los patriarcas. Lea si sí, la fueron a enterrar al lado de Jacob y al lado de Rebeca y al lado de Isaac y al lado de Sara y al lado de Abraham. Pero Raquel la enterraron, hermanos, solita. Pobre Raquel. Y la profecía dice, lloró Raquel. Porque dice que vio a sus hijos. ¿Cómo se los llevaron a qué? A cautividad. Yo creo que una madre eh, llora a sus hijos, pero también llora a sus nietos. Y si Dios le permite ver bisnietos, llora a sus bisnietos cuando les va mal. ¿A poco no vamos? Entonces, aquí podemos ver una mujer eh, sufrida, en llanto, y que muere lejos de su amado, pero que aún así le da la libertad, por medio de hijo José a todos, de Egipto. Y esta es esta mujer, esta mujer Raquel, y la otra Lea, pues sí se quedó en la tumba, la enterraron con honores, pues sí, es la primera mujer, y cada que los van a visitar, pues ahí está Lea, pero Raquel está en el otro lugar. Por eso dije al guía, vamos a ver a Raquel, vamos a ver a Raquel. Y está en la frontera de la Franja de Gaza, entre Jerusalén y Belén. Y a ella, ahí, cerca de ahí, nació ¿quién? Jesús el Salvador. Así estaría pastoreando, y hasta el día de hoy había un montón de gente, y con COVID, ¿eh? Con COVID, pero así había cientos adentro, hermanos, porque van a visitar la tumba de ¿quién? De Raquel. Ojalá alguno visitase tu tumba, porque hay muchos ya ni... ¿Dónde entraron a tu bisabuela? ¿Quién sabe? Pero Raquel hasta el día de hoy, después de más de tres años, la van a qué? A visitar. Y esa es la historia, hermanos, de Raquel, de esta mujer con su hermana, ¿qué? Lea. La pregunta que les tendré a ustedes es, ¿qué aprendemos esta noche de estas dos mujeres? mande la paciencia de Raquel muy bien hay que ser mujeres de paciencia y nosotros como hombres aprendemos esa paciencia también que tuvo Raquel muy bien ¿qué más? gracias man. ¿qué más aprendemos de Raquel? trabajadora era una mujer muy trabajadora más. ya de esas casi no hay ya de esas casi ya no hay ya no hay ya tienen un hijo se están desmayando no ya no hay esta era trabajadora, trabajadora. ¿Qué aprendemos de Raquel? Hermano Ranulfo, ¿qué aprendemos de Raquel? No hay que ¿No darle cabida a la envidia, hermanos, muy bien. No hay que darle cabida a la envidia. Uno puede instigar la envidia o uno puede hacer que la envidia suceda. Por eso hay que ser, ¿qué? Pues ya ven que ese día, el lunes, yo di las banderitas... Y, y luego, luego salió el bubulubu. Quiero una también. Pues nada más traía dos. Pero voy a traer la grandota que me dieron también, pues ya para qué. No, no vaya a ser que al rato mate a Elías. Mejor así. No hay ningún problema. Elías, le di bandera de México, mija, ¿eh? Legado de nuestros héroes. ¿Sí? No, esa es otra cosa. Ya se la di, ¿eh? <risa> Preguntas en los comentarios. Preguntas.